0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O you Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bueno, un saludo para todo el mundo. La hora de las brujas. La medianoche. Una, un horario genial, ideal. Hay una serie de temas que son muy interesantes y son muy importantes de lo que va a transitando en el día a día y comentamos un poquito en Facebook y en otros medios y obviamente mucha gente escribe y comenta y dice y habla y nos pregunta pues algunos temas. Vamos a hablar un poquito de ese tema que está de moda frente a varias situaciones. No, no voy a hablar ni cinco ni del COVID-19, ni de la vacuna, ni de la política en Colombia. Esos son temas que hay que esperar al tiempo, el tiempo y un palito, dicen allá en Barranquilla. Saludes a todos mis amigos en la Arenosa. Un abrazo gigante para toda la gente allá en el barrio del silencio en Barranquilla. Bueno, hay varios temas. Triángulo de Bermudas. Se acaba de desaparecer otro barco, 20 personas. Aunque dicen que existía mal tiempo por un lado, por el otro lado, pues parece que no era tan mal tiempo y para que un barco eh, desaparezca, pues bueno, mire, cuando hay una tragedia, bien sea aérea o marítima, quedan cosas flotando, restos. Obvio, hay muchas cosas en un barco o en un avión que van a quedar flotando a la deriva, no se hunden. Pero no han encontrado absolutamente nada. Ok, paralelo con ello. ¿Avistamiento de OVNI en Bogotá? ¿Globo u OVNI? ¿Cuál de los dos? ¿Avistamiento de OVNIs en Medellín? ¿Avistamiento de OVNIs en Europa? ¿Avistamiento de OVNI en Chile? ¿Qué cantidad de avistamientos OVNI? captaron señales, no solamente la que dijeron la semana pasada, sino siguen captando señales, probablemente de civilizaciones alienígenas, y enfocan los radiotelescopios hacia determinados lugares. Entonces vienen varias preguntas. Vamos a ir desglosando cada uno de estos temas. Se está captando una señal de desconocida, desde una galaxia o desde una nave nodriza que se encuentra muy cerca. ¿Cuál de las dos? Porque son señales desconocidas. Entonces el radiotelescopio capta la señal. Ok, aparece la señal, viene desde ese punto. Sí, pero entre el punto A y el punto B, ¿qué pasa en el intermedio? Estamos acostumbrados a que la información que llega a los a las personas de a pie como nosotros, pues es una información totalmente filtrada. Colocaba esta tarde un comentario sobre una película. Recordemos rápidamente, Carl Sagan perteneció al proyecto SETI, eh, Búsqueda de vida extraterrestre, Búsqueda de vida inteligente. En el proyecto SETI también estuvo Steven Spielberg, ya habíamos hablado de este tema, pero lo traigo a colación. Ok. Ocurre que en la película de contacto de Carl Sagan, del libro de Carl Sagan, él habla de la señal que se recibe con determinados sonidos. Pues una de las señales, el audio de una de esas señales es muy similar al que ya hablaba Carl Sagan. Entonces, ¿esto es algo que está ocurriendo o es algo que ya ocurrió? y hasta donde en el mundo de las conspiraciones la gente común y corriente pues le van a filtrar todo a conveniencia a darle todo gota a gota pues bien este va a ser el tema de esta noche cosas extrañas que están pasando en el mundo y vamos a hablar un poquito de las brujas de la antigüedad y la maldición de los cuervos es de pésima señal pero pésima y esto lo saben todas las brujas, magos, hechiceros... ...y la gente que se dedicó a las ciencias ocultas. Cuando los cuervos se mueren. Es una pésima señal. Bien, antes de empezar con esa serie de temas... ...quiero invitar a todos los oyentes... ...varias cosas en Ofiuco Store. El ritual de las cabañuelas de los 12 días... ...del inicio del año... ...en Ofiuco Store. Recuerde que son dos páginas. Wika. ...la editorial de los libros... ...los rituales... ...en Ofiuco Questor, ...los elementos de las brujas... ...los elementos de los magos... ...y todo el mundo de magia... ...de la suerte, del amor... ...de la felicidad de la prosperidad... ...en Ofiuco está el Walu... ...en Ofiuco Questor, el Walu... ...de verdad que vale la pena tenerlo... ...es un perfumero mágico... ...de la cultura china tradicional... Ahí está, búsquelo. Y el ritual de las cabañuelas. Y en Wicca, los últimos amuletos financieros que tienen el año del buey, que comenzarán en el mes de febrero. Y el toro de Wall Street. El poder, el músculo poderoso de las finanzas del dinero. Yo cuánto subió la criptomoneda del Bitcoin? nada, ¿no? Afortunados quienes lo compraron cuando era tan solo a 2 billones de pesos colombianos. Treinta y pico mil de dólares cada uno. ¡Wow! Entonces quiero invitarlos a Fuco Store, quiero invitarlos a Wicca en todo el mundo. Comencemos a desglosar los temas lentamente, que tienen que ver con el mundo del misterio mucho, que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo en este momento también, pero... Tenemos varias versiones del asunto. La ficción. Bueno, la ficción nos habla de cosas probables, posibles, dentro de la órbita de lo probable al futuro. Y puede que suene a sueños mmm, un poquito eh, Julio Verne. Aunque Julio Verne sabía lo que iba a pasar. Tenemos la realidad. Pero la realidad es muy difícil de evaluar en este momento. ¿Por qué? porque tenemos una realidad objetiva que es lo que la gente percibe que es lo que la gente ve que es lo que la gente siente que es lo que una persona estando en un lugar ve un objeto su mente está observando algo desconocido vamos a suponer que está viendo un globo ok pues todos hemos visto globos y los globos actúan de determinada forma un globo que se le apaga la mecha, desciende. En la medida que pierde la temperatura, desciende muy rápido. Se aplasta, se dobla por el viento, es llevado, se arrastra. ¿Pero qué pasa cuando veo un globo que tiene algo diferente de movimiento al común de los globos? Queda estático, desciende en cámara lenta pero no puede descender en cámara lenta de forma vertical porque la más suave brisa lo estaría empujando ok, son muchas cosas esa es la realidad de quien está observando algo desconocido pero cuando esa persona lo va a comentar lo va a contar o en el caso que tenga un video el mundo le va a decir no, eso es mentira, eso es un globo me parece un globo pareidolia me parece un globo entonces vamos a decir que es un globo ¿Pero qué pasa cuando ese globo es diferente? ¿Qué ocurre cuando está estático en el cielo? Cuando es una sombra, no tiene mecha. Pueda que tenga la forma de un globo. ¿Qué va a pasar cuando alguien está filmando... ...tranquilamente desde su casa... ...y de pronto ve que por encima del edificio... ...aparece una nave gigantesca... ...y se traslada? Ok, en este momento del mundo en este instante en el cual estamos desarrollándonos, automáticamente va a salir la gente que dice esto es CGI, programas de computación de realidad alterada o de programas de realidad virtual, etc. Cuando uno se detiene a mirar esto, vamos a necesitar un super mega computador que va a gastar muchísimos recursos... ...para hacer un video de 20 segundos. Y todo el mundo es experto en el manejo de CGI. Hoy resulta que todos los videos que salen... ...todo el mundo es experto. Ya no tiene tantas reproducciones en YouTube... ...para decir que eso generaría muchísimo dinero. Pero hay unos videos del final de diciembre... ...de la luna llena de diciembre... ...que me imagino que saldrán en próximos días... He visto algunos, pero por respeto a los derechos de autor, no los comparto. Pero son increíbles. Entonces hay una cantidad de eventos aleatorios. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? Puede suceder que efectivamente estemos muy cerca de lo que se hablaba en el pueblo, en la cultura sumeria que a cada 2.300 y pico de años hay un planeta que ingresa a la órbita del Sistema Solar produce una desestabilización de los planetas y obviamente se producen alteraciones, volcanes, terremotos, etcétera por la presencia de ese planeta que es una civilización, Alunaki, como usted quiera llamarlo, caminantes del cielo. Eso lo decían muchísimos grupos indígenas en, las, en la antigüedad que hablaban del mismo tema, de los señores venidos del cielo. El pueblo Hopi dejó escrito en pictogramas mucho de ese tema, los mayas también, no predicciones, las predicciones de los mayas no existieron. Entonces podemos estar muy cerca a un cambio, pero si ese cambio ya se está empezando a dar, entonces viene la parte subjetiva, Objetivamente es cuando vemos, cuando usted siente, cuando usted no come carreta. Cuando a usted le están diciendo una cosa, pero intuye que lo que le están diciendo es mentira. Porque las mentiras para poderlas sostener se necesita de cinco mentiras. Un ejemplo. Uno mira una serie de estadísticas frente a una serie de situaciones X y uno empieza a decir bueno espera un momentico pero esta estadística me dicen que esto es muy grave pero la estadística de un año de ocho meses atrás se mantiene estable entonces espere un momentico aquí hay algo que no encaja y sin siquiera percibir saber conocer analizar investigar la intuición que tiene todo el mundo por eso hablamos de poderes y hablamos de que todo el mundo es mago bruja tiene poderes internos. Su intuición le dice... Aquí hay algo que no encaja. Porque se siente... Se siente que hay algo que quedó cojo... Que quedó flojo. Uno como que acepta determinadas cosas... Pero siempre va a quedar esa dudilla. Frente al tema. Entonces estamos hablando de la información subjetiva. Nos dicen que se captaron señales. Ok... ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Cuándo? No, solamente nos dan brochazos muy pequeñitos. Nos dejan abierta la posibilidad que se trata de un satélite, que se trata de algo. Sí, pero es que la comunicación no es en la frecuencia de los satélites. Ok, eso es como el proyecto Harp. Todo ese tipo de cosas que han entrado al mundo de la conspiración. Entonces, ¿qué ocurre? La información subjetiva es lo que los medios transmiten. Los medios quieren transmitir algo más, pero es al acceso que tienen de la información. Entonces un radioobservatorio acaba de descubrir una comunicación real con los extraterrestres, pero no lo va a decir, solamente va a ser un comentario, muy suave, muy pequeño. Mientras los grupos de inteligencia, mientras los grupos de investigación, mientras los demás grupos se rascan la cabeza, ¿qué hacemos con esto? ¿Le contamos al mundo no le contamos al mundo? Esperemos a ver qué pasa. Lo de los videos OVNI tienen un equipo de trabajo impresionante. Cada vez que sale un, OVNI, un video de un OVNI ya no son los hombres de negro. Ahora son grupos especializados que tratan de dar una explicación y salen unos pseudocientíficos que nadie sabe si son ciertos. Cuando usted vea que habla un científico, resalta el nombre del científico, dele clic al botón derecho de su mouse y buscar en internet. Y va a darse cuenta que ese científico está en internet hace cuatro meses y tiene un historial ni es la cosa más tenaz. No, esos son fenómenos desconocidos que se producen por un cambio en la energía estática entre la Tierra y el cosmos por la radiación solar en la frecuencia yo no entiendo ni un carajo lo que están diciendo pero como ya lo dice un científico eso está descartado eso es mentira, eso es falso, fake news automáticamente llegamos a ello porque hay personas encargadas de distorsionar la realidad ok pero no se puede engañar a la intuición entonces tenemos una parte objetiva y una parte subjetiva las personas que filman algo saben que lo hacen decentemente honestamente de buena fe en compartirlo y lo dicen esto fue lo que yo vi ok en algunas ocasiones se puede explicar lo que se vio en otras no ¿Cómo diablos van, va la gente a explicar la filmación de una cámara de seguridad en la puerta de una casa durante este mes de diciembre, cuando ven caminando a una persona en tenis por la calle. Es una cámara de seguridad, no está alterada, es una cámara robot, no tiene contacto con el humano. Y la cámara capta el momento en que el cuerpo de ese ser se desvanece y los tenis siguen caminando solos y luego se desvanecen fantasmas, seguro, o un tipo de seres que pueden tener un camuflaje de invisibilidad. Estamos viviendo una época increíble, una época de cambios, una época de tecnología que confunde la mente. Estamos captando cosas increíbles del universo. No podemos definir la realidad no podemos definir la ficción. Tampoco tenemos cómo probarlo. Entonces es uno de los eventos increíbles de esta temporada. Que todo el mundo intuye. La gente tiene sueños. Las personas perciben, sienten, escuchan. Saben que hay algo más que está pasando. Se percibe que hay algo. La distracción que se crea. Esas distracciones para llamar la atención a otra cosa, para que la gente mire a otro lado. No pasarán muchos días en que va a producirse, no sé, el incendio de un edificio y 20 personas allá arriba. Eh, una situación dramática. Un avión que va a estar en emergencia y tiene que quemar el combustible y va a estar 4, 5, seis horas dando vueltas sobre una ciudad mientras quema el combustible. Entonces todo el mundo está pegado mirando qué va a pasar con el avión está mirando al avión pero no está mirando lo que está pasando abajo distractores sociales, cortinas de humo, imaginario social ese es el proyecto Blue, ese proyecto de holografía entonces hay mucha gente que está dándose cuenta que algo pasa y empezamos a encontrar la información sesgada Frente a todos los temas, por eso digo, hay temas con los cuales no me voy a meter. Pero hay una información sesgada con todo. Toda la información está en las redes sociales, menos en las agencias publicitarias o en las agencias de noticias a la cual estamos acostumbrados. Uno encuentra noticias en Google, encuentra noticias en Facebook, en Twitter, se entera de muchísimas vainas por YouTube, pero los noticieros no lo sacan. Los noticieros parece que estuviesen viviendo en otro planeta Tierra. No estoy condenando a ningún noticiero porque ellos tienen sus eh, grupos de reacción, su jefe de reacción que es el que manda, que es el que dice que sale y que no sale. Pero nos enteramos de muchas cosas. Entonces las redes sociales son las que amplifican las noticias, comparten. Aumentan potencialmente la cantidad de información, pero como no son fuentes oficiales, entran dentro del marco de noticias falsas. Es ahí una situación. ¿Qué está pasando en el mundo? Es muy difícil de saberlo. Pero sí quiero aclarar algo. El cuento ese, que las élites, ya lo he dicho, mucha gente me dice que soy Illuminati. Ojalá ya quisiera ser Illuminati, quisiera pertenecer a la élite. Qué chévere pertenecer a una élite donde pues, a uno le va bien. Esa es la idea, ¿no? Pero uno empieza a mirar el concepto de los reptilianos. ¿Los reptilianos existen? Sí, existen los reptilianos. No lo puedo probar, pero existen. Y no es lo que la gente cree. Formaron una gran parte del desarrollo del planeta Tierra. Pero no tienen ningún interés ni en comerse los niños, ni en interactuar con los humanos. Hay algunos de ellos que trabajan con los humanos. Pero tienen otra forma, otra forma de vida. Hay muchas cosas que no les importa del planeta Tierra. Están aquí porque su constitución les permite vivir aquí. De forma aislada, marginados, forman parte de esa federación galáctica de la que estamos hablando y que todo el mundo empieza a comprender. Que los Illuminati que dominan al mundo. Volvemos al mismo tema. ¿Quién está dominando el mundo? Es que de verdad uno empieza a mirar... Este mundo está hecho un desbarajuste... La cosa más tenaz... Si existiera alguien que dominara el mundo... Existiría algún lugar del mundo que estuviera bien... Pero no lo hay... No lo hay... No hay líderes... No hay nadie que tenga la batuta... Para dirigir a los demás países... Vaya y mire lo que está pasando en Estados Unidos... La debacle... Y lo que viene este mes... Bueno, lo que viene mañana, hoy ya es 5, mañana es 6, en Estados Unidos, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que le está pasando a Rusia, lo que le está pasando ahora a China. ¿Cuál es el país, Suiza? Por favor, Bélgica, Holanda, Francia, miren el despelote que hay. ¿Cuál es el país del mundo donde uno pueda decir que están bien? Entonces. Los líderes mundiales que quieren oprimir al mundo y al planeta Tierra son tan bestias y tan brutos que lo único que les conviene es un planeta totalmente inestable, sin progreso, sin proyección, sin absolutamente nada. A ver, como que, eso es como la gente que dice es que me tienen envidia. ¿Y por qué le tienen envidia? No sé, pero es que a mí me envidia la vecina, me envidian las compañeras de trabajo, eso me envidian los vecinos, me envidia a todo el mundo. Ok, ¿qué tiene usted para que le envidien? No solamente la creencia que le tienen envidia, la convicción de que le tienen envidia, no la gente envidia algo que la otra persona tenga por codicia. Pero una persona que no tiene nada, ¿quién la va a envidiar? ¿Quién va a envidiar que usted sea un miserable? Nadie. ¿Quién va a envidiar que usted no tenga plata? Que usted ande pidiendo limosna, que han devuelto nada. ¿Quién va a envidiarle eso? Es lo mismo. Entonces consideramos que hay quien oprima al mundo. ¿Quién oprime al mundo? ¿Acaso dónde hay una parte del mundo donde estén bien? A ah, los multimillonarios. Claro, los millonarios son millonarios... Porque han trabajado muy duro, porque se inventaron algo que le servía a todo el mundo y todo el mundo se puso a comprarlo y crecieron económicamente y se dan gusto de tener casas. Bill Gates tiene mucha plata, pero creó Microsoft y todo lo que se relaciona con Microsoft, así a usted no le guste, usted usa en su computador Microsoft, Word, Windows, Excel, Office, todo. Y pagó por la licencia. Que el Mormux tiene muchísima plata, claro, pero está haciendo una cantidad de pruebas y llevando satélites y creando cohetes y tiene un negociazo y estudió muchísimo para llegar ahí y está ganando muchos recursos. El señor Jack en China, crea, el creador de Alibaba, tipo negociante, pero acaba de perder 12 mil millones de dólares en menos de una semana. Igual pierden, igual ganan. Facebook. Pues sí, se creó una red social. Ah, pero es que hay youtubers, influencers que ganan 500 millones al mes. Claro, pues mire lo que hacen. O sea, ¿dónde está la limitación? Los bancos. Bueno, pues los bancos es un negocio. La iglesia es un negocio. La panadería es un negocio. En mayor o en menor escala. ¿Quién domina el mundo? Un presidente... Por favor, un presidente escasamente dura cuatro años y a los cuatro años sale y empieza a ser olvidado, condenado por la historia. Y si la embarró, termina en la cárcel. O sea, un presidente es simplemente una representación ahí de un sistema. Entonces hay que quitarnos de la cabeza ese concepto que es que los Illuminati gobiernan al mundo, que la gran élite, ¿cuál élite? Si este es un, un planeta que está vuelto nada, lo que voy a decir no lo dije, ¿de acuerdo? No voy a evitar líos. Este es un planeta que les quedó grande controlar una pandemia. Así de simple. Hoy otra vez todo el mundo a cuarentena, un año después. Solamente pensemos en eso. Si fuese diferente, primero nunca hubiese pasado. Y segundo, tendríamos una integración internacional de apoyo para que los laboratorios en unidad hubiesen sacado la vacuna entre el conocimiento de todos. Pero como eso no pasó, cada laboratorio buscó yo quiero inventar mi vacuna, yo quiero inventar mi vacuna, yo quiero inventar mi vacuna. Espérese de aquí a junio vamos a tener cualquier cantidad de vacunas para elegir y cualquier cantidad de cosas, pero como no las permitieron. Ah, bueno, entonces, ¿pero por qué no se unieron todos en uno solo? Ah, porque yo tengo un interés, y yo tengo otro interés, y yo tengo otro interés. Entonces, ¿dónde está la élite que gobierna el mundo? ¿Pero qué va a pasar si existe la exopolítica? Si llegan los extraterrestres y empiezan a mover otro tipo de hilos en el mundo. Ah, bueno, a mucha gente no le va a gustar. A muchísimos no le va a gustar. De hecho, a nadie le va a gustar. Pero es lo que estamos viendo. Esa es la parte subjetiva. Triángulo de Bermudas, 1492, Cristóbal Colón, cuatro carabelas. Sí, ya sea. A usted le enseñaron que venían tres profesores de historia. Lo siento. Cuando hablo de este tema, muchos de ellos se incomodan. En España, en la Biblioteca de España, existe la bitácora de Cristóbal Colón, firmada, escrita con su puño y letra. Él habló de las cuatro carabelas que partieron de B, palos de Moguer, con destino la India, o desconocido. Carreta, ¿no? Porque ellos ya sabían para dónde iban. ¿Por qué Cristóbal Colón venía a las Américas? Porque los templarios que le pertenecían a la iglesia, que eran la, el brazo armado de la iglesia, una manada de ladrones, sicarios, eh, asesinos, de la peor ralea, los templarios... Pues un día se compadecieron de todas sus fechorías y robaron a la iglesia. Y el ladrón que roba al ladrón queda en paz. Los templarios le robaron el tesoro a la iglesia. La iglesia no se dio cuenta porque los estaban matando. Estaban acabando a los templarios. A todos, así pagaba la iglesia a quien bien le servía. Los templarios se robaron el oro. Y se tenía idea hacia dónde más o menos se habían dirigido. Cristóbal Colón, Cristóbal Columbus, armó el viaje pagado por los reyes católicos de España. Los creadores de su famoso cuento, la historia de Jesús y toda esa vaina. Sí, ellos crearon esa historia porque crearon el negocio, que era el otro negocio, era la otra contraparte del Antiguo Testamento. Entonces teníamos a Dios Jehová y a Jesucristo el Hijo de Dios. El uno del Medio Oriente y el otro de origen español. Hay que leer, hay que investigar para descubrir la verdad. Entonces los Reyes de España, no, oh, pues venga, ¿cómo me van a robar el oro de la iglesia? Cogieron y sacaron una cantidad de asesinos, pero bárbaros y los embarcaron en cuatro carabelas y le dijeron a Cristóbal Colón, vaya y busque el oro y se vinieron a buscar el oro eso no fue que vinieron a conquistar por eso los gobiernos latinoamericanos deben quitar esa vaina del día de la raza deben quitar todo eso por favor, hay quien no me crea nada pero busque e investigue y saque sus conclusiones entonces venían cuatro carabelas la pinta, la niña, la Santa María y San José cuando estaban llegando al mar de los sargazos, la cuarta carabela, San José, fue rodeada de una serie de esferas de colores. Así lo describió en la bitácora Cristóbal Colón. Y ante los ojos aterrados de las tripulaciones, la cuarta carabela se desvaneció. Fue cuando todos se amotinaron y pensaron que Cristóbal Colón los estaba llevando al infierno directamente al infierno y que todos iban a morir empezaron a avistar aves y empezaron a hacer cuenta que estaban cerca de la tierra y más adelante más adelante apareció la bella Guanahani. hago votos de verdad quisiera tener el poder para que todo el mundo se uniera y que le quitara, de verdad le quitaran todos esos nombres que impusieron los famosos conquistadores a muchos lugares de Sudamérica, Latinoamérica, dejar los nombres auténticos que los indígenas les habían dado que tienen un significado impresionante. Entonces estaba la isla de Guanahani, una isla hermosísima, Allá llegó Cristóbal Colón, colocó la bandera española y a partir de hoy, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te nombro San Salvador por haberme salvado. No le faltó sino colocar Moisés o alguna vaina así. Entonces quedó como San Salvador. Eso fue el 12 de octubre de 1492. Ocho días antes, cuatro días antes, se había desaparecido la nave San José. ¿En dónde? en el Triángulo de Bermudas, conocido por los indígenas como el Mar del Diablo. El Mar del Diablo existe en el Triángulo de Bermudas, ya existe en el Triángulo del Diablo, en donde en la Segunda Guerra Mundial, ante los ojos de toda la gente, desaparecieron más de 4.000 hombres. Desaparecieron. Y exactamente lo mismo ocurre en Brasil, en Minas Gerais una puerta dimensional y exactamente lo mismo ocurre en Afganistán y exactamente algo similar ocurre en Ucrania y exactamente algo más parecido es de Siria por eso es que hay muchos intereses en esos puntos estratégicos se inaugura el triángulo de Bermudas de ahí para acá Cristóbal Colón se pierde tres veces en el triángulo de Bermudas en los viajes que hizo después a venir a robarse todo lo que encontró porque estaba llevándole el oro a los españoles. Todavía no se sabe si encontraron el oro de los templarios o no. Solo que vinieron y robaron el oro, pero era una cantidad de oro impresionante. Por eso mataron a Montezuma, mataron una cantidad de indígenas. Acabaron con una sociedad. ¿Quién sabe qué hubiera pasado, no? Si los conquistadores o este tipo de ladrones y atracadores y asesinos no hubiesen podido regresar a España. ¿Cómo hubiese sido el desarrollo cultural de nosotros sin esa conexión? Los árabes llegaron mucho antes, los vikingos, los chinos ya habían llegado antes, pero no llegaron con esa violencia. Es que todo lo que tiene que ver con la religión no ha sido sino violencia, matanzas y asesinatos. No más. Escuche el programa Mentiras de la Biblia. Ahí se inaugura el Triángulo de Bermudas, desde el 1492. ¿Qué ocurre? Que después ocurre que el tiempo va pasando, va transitando y desaparece en el recuerdo lo que ocurrió allí, con la Cuarta Carabela. El Triángulo de Bermudas es un triángulo equilátero que está formado por... La Florida, Miami, Bermuda, Puerto Rico. Ese es un triángulo. Más o menos son unos 1.600 kilómetros por 1.800 kilómetros. Forma ese triángulo. Y ahí pasan una cantidad de vainas, la cosa más tenaz. Ocurre que alguien se puso a investigar todo eso. El señor Charles y sacó un libro interesantísimo sobre el triángulo de Bermuda y se puso en la tarea de investigar las desapariciones. La primera, la primera desaparición que llama muchísimo la atención fue el famoso vuelo 19, que fue un 5 de diciembre, cuando cinco aviones Avenger de la Marina de los de Estados Unidos desaparecen. Y ahí es donde se le empieza a dar vida por lo asombroso del caso. Pues se desaparecieron cinco aviones, desaparecieron cuatro buques de rescate y desaparecieron cuatro aviones más de rescate. Se habla solamente de los cinco aviones Avenger, pero en total fueron 14 los que desaparecieron y de ahí ya se inicia lo que es el Triángulo de Bermudas. Pero espere un momentico, miren, según Charles Burlis, quien se dedicó todo el tiempo a investigar todas las posibilidades que existían, desde el año 1492, en el año 1909, en el mes de noviembre, un pequeño yate, The Spray, eh, también desapareció. En 1917 desapareció otro buque, en 1919, eh, en 1840 se tienen ya eh, el barco Rosalie un barco que se dirigía a La Habana, Cuba... que fue hallado sin tripulación. En el año 1872, uno que es muy conocido... porque decían que había vuelto a aparecer el mar y celeste... fue hallado a la deriva en las Islas Azores... y la península, la península ibérica a unos 5.500 kilómetros de distancia... de las Islas Bermudas, sin absolutamente nadie. Y en el 1880... Y en el, desde 1840, que hay datos, desde 1492, pasan cosas en el Triángulo de Bermudas. ¿Hasta cuándo? Hasta el 23 de diciembre del año 2020, donde un yate con 20 personas a bordo desapareció. Guardacostas, barcos, buques, no encontraron nada. ¿Qué pasa en el Triángulo de Bermudas? Ni idea. Un piloto ingresó a un túnel de tiempo que ha sido la única persona fuera de los tripulantes y los pasajeros de un avión comercial que desapareció durante tres minutos cuando estaba en final al aeropuerto de Miami y volvió a aparecer tres minutos después. Y un piloto de una aeronave, un monomotor, que entró a un túnel y recorrió muchísimas millas en un segundo, sin saber cómo, no más. Pero toda esa información entra dentro del mundo de la especulación. ¿Qué pasa en el riego de las Bermudas? Nadie lo sabe No existe una forma de explicar algo No tiempo, no espacio Puertas dimensionales eh, Extraterrestres Desaparición instantánea Autocombustión instantánea Pueden ser un millón de cosas Todo lo que la imaginación Pueda llegar a sugerir O a suponer Es probable es en muchos lugares del mundo donde pasan acontecimientos extraordinarios. Hace muchos años, cuando existía el CIPAR antiguo, Centro de Investigaciones Parapsíquicas de Colombia, que quedaba en la calle 39 abajo de la carrera de la Caracas, llamaron a CIPAR o a CIPAC, CIPAR, Centro de Investigaciones Parapsíquicas de Colombia, porque estaba ocurriendo un evento en una casa en Fontibón. Y esto fue real, en Fontibón, en una casa. Un chico estaba jugando pelota, de esas pelotas de letras, que ustedes recuerdan que existían antiguamente, que eran unas pelotas de caucho, de letras. Y cuando le dio una patada al balón contra la pared, la pelota siguió derecho. Atravesó la pared. Los papás, el niño empezó a gritar y a decirle a todos, todos vinieron, tiraron palos de escoba, tiraron cosas y se veía una especie de luz eléctrica alrededor. No era como un círculo perfecto, no, era simplemente una bruma. El grupo de Zipar fue allá y buscaron la forma de tratar de videograbar. En esa época las cámaras eran cámaras grandísimas, horribles, y amarraron una cámara a un palo para meterla allá a ver qué se podía observar. Cuando entró la cámara, el palo se cortó. Pero no como si algo lo hubiese cortado, simplemente dejó de existir. El pedazo de palo dejó de existir. Así de simple. Después de unas horas, eso se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando y desapareció. Ni idea. Se tomaron fotografías. Sí, solo aparecía la pared. Entonces eso quedó en la mente única y exclusivamente, no más. Ni forma de hablar del tema. Y así ha pasado en muchísimas partes, desaparecidos, personas que se desmaterializan, personas que se materializan, cosas extraordinarias, falla de la Matrix o algún fenómeno increíble en la naturaleza. No sabemos, nadie sabe lo que pasa en el Triángulo de Bermudas. Pero, lo que decía el oráculo en la semana pasada, estamos viviendo un tránsito increíble a una cantidad de eventos increíbles y desconocidos para la humanidad. Y vienen más cosas, pero muchísimas. Luces raras en el cielo, sonidos de la tierra, cosas extrañas. ...avistamientos raros... ...espérense y verá todo lo que va a salir en cámaras de video... ...todo lo que la gente va a estar compartiendo en TikTok, en YouTube... ...espérense un poquitico... Les recomiendo... ...de verdad mire, les recomiendo... ...primero por seguridad... ...y segundo porque usted no sabe que puede grabar... ...tenga cámaras de seguridad en su casa... ...no valen mucho por favor... ...usted no sabe cuánto le ayudaría a la policía... ...una cámara externa en su casa... ...que esté vigilando ojos... ...que vean lo que pasa... Sí, mire cuánto han ayudado las cámaras. Tener una cámara en la casa internamente. Ah, usted puede ver fantasmas, puede ver hadas, puede ver duendes, puede ver que en su casa hay un mundo férico increíble. Puede ver muchas cosas, no vale mucha plata. Y sí, tiene cierto control sobre la realidad. Entonces las cámaras de video van a estar mostrando muchas cosas, muchísimas Estamos a las puertas de algo increíble. Vivimos en la mejor época del mundo. Una época de cambios, una época de cosas raras. Una época de una montaña rusa espectacular. Que todo eso nos hace vivir. Estamos aquí por algo. Y estamos en esta época porque formamos parte de ese cambio. Porque estamos presentes en el momento importante. Somos espectadores de universos increíbles. Bueno, y entrando al otro tema, las brujas. Ocurre que en la antigüedad, hace miles de miles de millones de años, llegaron los hiperbóreos a habitar al norte de Irlanda. Se llamaban los puros, era gente muy hermosa, de mucho poder no solamente hermosos físicamente, sino espiritualmente. Ellos se dedicaban a tener un contacto directo con la naturaleza. Creadores. No eran dioses. Eran los hiperbóreos. Los creadores de universos. Pero ocurre que ellos empezaron a ser perseguidos y como no eran violentos, los mataron. Y tenían una gran sabiduría. De donde viene la vieja religión. La armonía con la naturaleza. Los hiperbóreos... Se convirtieron, sus almas se convirtieron en cuervos y encarnaron en los cuervos. Y de ahí quedó la maldición. El día que los cuervos empiecen a morir, son las señales de los cambios que van a venir. Dicen los libros antiguos de las brujas. Por eso las brujas cuidaban de los cuervos. Y vamos a encontrar en todas las historias de las brujas que hay un cuervo al lado. Siempre un cuervo. Esa historia trascendió de tal manera que en el palacio de Buckingham, allá donde está la reina, empezaron a tener unos cuervos, porque también existía una maldición allí. El día que se mueran los cuervos del palacio de Buckingham, ese día se acabará la monarquía. Y ese día toda Gran Bretaña sufrirá lo que ha causado, y llorará. Irlanda desaparecerá, consumida por las aguas, dice la maldición. Pues bueno, han muerto muchos cuervos en el mundo, en diferentes lugares, tienen vuelos errantes, en Sudamérica no hay cuervos, entonces, pero hay aves parecidas a los cuervos, sin embargo, se han visto cuervos en algunos lugares sudamericanos, en el barrio Bosa, en Bogotá que es un barrio encantado allí se avistó un cuervo herido los cuervos tienen un misterio muy grande, más grande que el mismo universo, entonces todo esto forma parte de ese mundo de ficción, fantasioso especulativo porque no hay forma de probar nada tampoco hay forma de negarlo simplemente está ahí y cada persona le da la interpretación que quiera pero recuerde siempre la frase que hemos aprendido en Radio Cronos: un evento aislado no dice nada empiece a unir un evento con el otro evento con el otro evento, con el otro evento y todo empieza a tener un patrón eso aplíquelo en absolutamente todo lo que usted lea, escuche, vea todo lo que le digan todo lo que le induzcan absolutamente en todo, no coma carreta investigue un evento aislado no dice nada. Varios eventos unidos forman un patrón. Y siempre, amigo mío, y siempre, amiga mía, siempre en su vida, aprenda a mirar el fotógrafo detrás de la fotografía. Detrás de cada cosa hay muchísimas cosas más que no se ven, pero se intuyen. Eso hace la bruja, eso hace un mago. Invitación a todo el mundo a Fiuco invitación a todo el mundo a Wicca, la escuela de la magia. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.